0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Tengan un precioso y lindo día. Todos aquellos que ya son de noche, de tarde, eh, mediodía, de mañana o aquellos que todavía no se han levantado. Que Dios en su infinita misericordia me les guarde y me les bendiga. Estamos siempre en las redes sociales, ya saben, en la radio local, en la 104.5 y en su radio en línea. Si usted no tiene la aplicación de la radio en línea, llámenos y nosotros le enviamos la aplicación de la radio en línea. <coughs> Para aquellos que nos están escuchando por primera vez y tienen en su teléfono, internet, nosotros pues le enviamos la aplicación. Tal vez en otros países dirán que si tienen el teléfono internet, si todo el mundo tiene internet. Bueno, aquí en Nicaragua hay personas que no tienen internet en su teléfono. Y, eh, y necesitan a veces de internet, le andan agregando un poquito de internet. Por eso es que debemos de aclarar de que no todos, ¿verdad? Ok, en Twitter, Facebook, YouTube y en Instagram... En canal de Twitch, Ceno Radio y Radio de Nicaragua. En su app Radio Olan 7 y en los sitios web que acabamos de mencionar ww.holan7.tv. Ahí estamos también nosotros para servirles. Todos aquellos que quieran vernos o quieran escucharnos, no tienen excusa de decir no lo encontré. También aquellos que tienen en sus hogares el canal o la compañía de cable te comunica estamos en esa compañía de cable de te Tecomunica en el 263 para todos ustedes. Quiero recordarle que este programa, Salud Divina Abundancia, se transmite los días martes, los días miércoles, los días jueves, perdón, martes, jueves, 7 p.m. hora centro, y los días domingo, 8am hora centro para todos ustedes. Eh, gracias. Gracias a todos los que... A todos los que nos están escribiendo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga acuérdense que tengo que estar aquí con tenemos que estar aquí con el whatsapp ok Eh ¿Qué okay, estoy haciendo? Vamos a. Vamos a, 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 a recordarles a todos que nosotros eh, con gusto le contestamos, eh, solo que nos da un tiempito para contestarles el teléfono. Eh, algunos que nos están llamando, eh, les, si es. Para aportar algo al programa, nosotros solo pongamos un mensaje y nosotros dejamos pasar la llamada y no hay problema para que todos le escuchen. Un saludo, un abrazo a mi hermano, el doctor Felipe Reyes, aquí en Managua, allá por, por el mercado Iván Montenegro. Mi hermano Felipe Reyes está ahí. Así que bendiciones a todos los que nos miran en Los Ángeles, California, a mis hermanos de Los Ángeles, allá en en la iglesia de Alhambra, California, y a todos aquellos hermanos que están en otras iglesias ahí que, que miran este canal, que Dios los bendiga. También quiero decirles que Bioplenitud siempre está esperando su llamada al 323-4946932. Es su teléfono para que usted llame y, y reciba información acerca de los productos naturales con tecnología BioTen esa biotecnología que hace que el principio activo no se pierda de la planta, de la raíz, del fruto, de la hoja, de lo que sea, de la cáscara, de lo que sea de la planta, no de lo que sea de la planta, de las algas no pierdan el principio activo, por eso BioPlenitud con su biotecnología les ofrece eh, esos productos. Vamos a, a continuar con el programa de eh, alimentación y embarazo, alimentación específicamente vegetariana, aquellas personas que son, un, que comen carnita, que comen huevo, que comen leche, no tienen que beben leche, que comen mucho queso no, de, de vaca, no tienen mucho problema, pero aquellos que quieren ser vegetarianos, quiere tener una dieta vegetariana, pues eso es lo que nosotros estamos recomendando, Qué productos deben de ingerir durante el embarazo, y ahora vamos a tratar, hoy vamos a tratar de ver enfermedades, en quienes se da más las enfermedades, como aquellas enfermedades que nosotros no queremos que las embarazadas tengan, como es la hipertensión durante el embarazo, preeclampsia, eclampsia, o el famoso desenlace fatal de aquellas preeclampsia grave que es de aquella eclampsia o preeclampsia grave que llega a tener síndrome de GEL, algo muy grave en las mujeres embarazadas. Saludos a todos mis hermanitos de Adela Seiba, Honduras, en Atlántida, que están en el canal 76, y a través de MBTP. A mi hermanito también, que... A mi hermanito que siempre está detrás de un volante a mi hermano José Barret. No sé dónde está José ahorita, pero espero que el Señor te siga eh, cubriendo con su manto de amor donde usted ande ahí por esas carreteras. Un abrazo a José Barret, a mi hermano José Barret, que no sabemos dónde está. Tal vez nos escribe ahorita a ver dónde está mi hermano. También a todos los que nos miran a través del canal, ya sea en, en Twitter, Facebook, YouTube, o en Instagram, nosotros pasamos las cuentas de, para que este canal se mantenga. Hermano, si usted quiere verlo y no quiere hacer su donación, no no eso no es problema. Eh, acuérdense que la palabra de Dios dice que aquel que da con corazón alegre, ¿verdad? Ese es el que tiene que ese queda con corazón alegre. Pues ahí están las cuentas, tanto aquí en Nicaragua, en Dólar, en Córdoba, como en los Estados Unidos. Usted puede hacer su, su donación, su ofrenda al Señor, porque no es para nosotros, es para el canal, es para que esto se mantenga, es para hacer muchas cosas que se tienen que hacer en un canal. Y eso que nosotros pues trabajamos un poquito ahí con las uñas porque... No tenemos toda la tecnología que se necesita en un canal, pero tenemos un poco de tecnología. Un abrazo a mi hermano Jairo Castillo. Y, ok, un abrazo, Josefina, bendiciones. Eh, Josefina, eso de la pregunta que me hiciste, cada quien, ¿no? Cada quien, yo a los hermanos. Yo en lo particular, yo les digo, yo no me pongo la vacuna, ¿verdad? Pero soy yo, no quiero que digan que el doctor Rodríguez está promoviendo que no se pongan la vacuna. No, yo no me la pongo, <coughs> yo. Pero hay gente que a mí se me acerca y me dice, doctor, mire, soy diabético, soy enfermo crónico y tengo miedo, póngase la vacuna, hermano, no lo dude. Pero yo no puedo recomendar a la gente que no se ponga la vacuna, ahí es cada quien que tome su decisión, eso sí, a los veganos nos va mejor, a los veganos nos va mejor con esta enfermedad, pero a los que no son veganos, pues eh, les va un poco fea la cosa, eh, confíen en el señor y pónganse la vacuna, aquel que quiera y aquel que no, confíen en el señor y no se ponga la vacuna. Aquí en Nicaragua el Ministerio de Salud está haciendo mucha mucho esfuerzo por poner la vacuna. Y este espero que todos aquellos que puedan ponérselas, porque se la pongan. Un abrazo al doctor Wilson, bendiciones. Espero dentro de 15 días verlo con toda la familia, si es posible, ¿no? Si es posible. Con toda la familia ahí, si no, pues, que nos mire donde esté, porque yo sé que probablemente va a viajar al... Centro del país, y si está por allá, pues que nos escuche. Bendiciones, doctor. A Josefina es allá en la Pomona, California, en Los Ángeles, California. Un abrazo, Josefina, y, y espero que visite la iglesia, para que mire otro otro panorama de esto, acerca de que cómo debemos nosotros de comer también. Vamos a, a, a iniciar el programa, ya nos agarró un poco la tarde, queremos avanzar en esto. A alguien que quiera hacer alguna petición, hoy estamos muy tristes, un hermano ha perdido a su hijo, eh, nuestro hermano Humberto Uriarte, en Managua, perdió a su hijo de 24 años. Es muy triste la noticia que recibimos hoy muy de mañana. Pero eh, vamos a orar para que la familia de Humberto, su esposa, eh, tengan la fortaleza de lo alto y puedan aceptar la voluntad de Dios. Y a veces decimos, pero si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, esa es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarla. Y aceptarla porque es la voluntad de Dios. Mi Señor es el que nos lleva a dormir. Satanás nos pone en la enfermedad. Pero mi Señor dice, ya sufriste demasiado, va a dormir. Hay momentos en que nosotros no entendemos esto. No entendemos. No entendemos muchas cosas. Pero a medida que va avanzando el tiempo, nosotros sí entendemos esto. Nosotros entendemos esto, a medida que perdemos un ser querido y después pensamos, Señor, ¿y por qué me quitaste a mi ser querido? Y a medida que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, le vamos dando la razón a nuestro Padre Celestial, ¿por qué se lo llevó antes que a nosotros? Vamos a tener palabra de oración, y vamos a orar en este momento, los que puedan acompañar o nos acompaña amantes señor Jehová Jehová de los ejércitos te damos señor infinitas gracias porque a nosotros tienes misericordia y todavía nos dejas vivir nos dejas hacer tu obra a través de este canal gracias mi señor porque no tenemos palabras con que agradecerte te ruego señor en esta mañana por nuestro hermano Humberto Uriarte y su familia. Han perdido un ser querido, muy amado, su hijo mayor. Dale fortaleza, Señor. Dale de tu Espíritu, mi Padre Celestial, para que Él pueda comprender aquello que nosotros, como seres humanos, no comprendemos. Ya que tu palabra dice que Nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a comprender eso, dale fortaleza a esta familia, a oriarte. Es difícil, pero Pablo en Filipenses 1.21 dice, que todos aquellos que estamos con Cristo, el vivir es Cristo, dice, y que el morir es ganancia. Así que Señor, Ayuda a comprender a mi hermano este desenlace tan fatal que tiene ahorita en este momento. Te ruego mi Señor y te doy gracias por mi hermano Andrés, que ha salido bien de su operación y se está recuperando. Gracias por las oraciones contestadas de aquellos hermanos que oraron por él. Te doy gracias también por mi hermano Pedro César, que está bien y que está recibiendo siempre esas capacitaciones del sábado. Bendice a ese grupo, Señor. También te doy gracias, mi Señor, por aquellos hermanos que de una u otra manera están con vida, y que te han pedido a ti, Señor, y tú sabes quiénes son. Te doy gracias porque ayer sentimos esa satisfacción de haber visto alabar y glorificar el nombre de de Dios, a nuestro hermano Pedro Pablo Novoa. Gracias por tenerlo con bien y termina de hacer tu obra en su cuerpo, Señor. Cúralo completamente. Te ruego, mi Señor, por los niños, Andresito, Juan Pablo, Lude, Diego, Cefa y Milagrito. Te pido por ella, Milagros, por, a, por Adrián, de Jesús. En especial te pongo en el hueco de tus manos, Señor, a César Luis. Dale fortaleza a sus padres, Señor. Está hospitalizado todavía, pero ayúdale, mi Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial. Te pido también, Señor, por los niños que tienen cáncer, Juliana, Isabela, Nicole, Alex, Emmanuel, Manuel, Michael, Señor, y aquellos adultos como Isa, como Mario Pérez, María Delfina, María Guevara, y te pido, te ruego que le des fortaleza a mi hermanita María Esperanza. Tú sabes el cáncer que tiene mi hermana y en el estado en que está. Ayúdale, mi Señor, protégela, que soporte todos los tratamientos que le van a poner. Mi Señor, te pido también, por todas aquellas personas que están viendo y que van a ver este canal, por las que están escuchando a través de la radio local y a través de la radio en línea. Te pido por la doctora Cerda, no sabemos cómo está. Pero ayúdanos, Señor, a orar por ella y que ella salga bien o que ya esté bien, Señor. Ahora, mi Padre Celestial, bendícenos y que todo lo que vayamos a hablar sea para la honra y gloria de su nombre en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Eh, es importante que nosotros siempre estemos, y les voy a leer esto porque hay muchos hermanos que, siendo en la fe, siendo cristiano, no importa de qué denominación sea, en ocasiones, cuando tienen la pérdida de un ser querido, se desvían de esto. Y, sé que, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, porque a veces, renegamos en contra del Señor. Renegamos, y, y no tenemos que ser así. Tenemos que aceptar la palabra del Señor. Tenemos que aceptar que el Señor es misericordioso. Que el Señor siempre está con nosotros. Les voy a leer varios pasajes, me van a disculpar los hermanos, que yo sé que no son, tal vez que no tienen... Eh, están viendo el programa porque querían ver o querían escuchar el conocimiento acerca de la alimentación vegetariana en embarazada. Pero siempre nosotros tenemos que confiar en el Señor. Dice en Segunda de Reyes. Miren lo que dice. Ella dijo, segunda de reyes, capítulo 4, 28. Ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? Miren la, miren la pregunta. Ella quería un hijo, no podía tener un hijo. La tsunamita. Y el Señor se lo da. Pero miren cómo somos nosotros, los seres humanos. Ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Eso, pero ella tuvo fe también en que se lo iba a resucitar. En el 30 dice, pero la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tú que no te dejaré. Samuel se fue y resucitó a ese niño. Pero les voy a leer otros versículos porque yo sé que hay una hay un, un grupo de personas que está sufriendo por la pérdida de de un ser querido. Y ellos son cristianos. Igual que nosotros. Y a veces se nos olvida. Lo que dice la palabra del Señor. Y en primera. En, en Filipense. Miren lo que dice. Filipense. 1.21. Porque para mí dice Pablo. El vivir es Cristo. Y el mundo es ganancia. Vivir en Cristo hermano. Es una lucha contra el enemigo. El enemigo te vive poniendo zancadía. El enemigo hace que te sientas mal. El enemigo quiere que estés en el suelo. Pero todo aquel que vive en Cristo sabe que va a sufrir. Y aquel que se va a dormir, dice Pablo, que es ganancia. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 20. Siempre dad gracias a por todo al Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle gracias por todo. Por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En Romanos capítulo... 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, hermano, si la voluntad de Dios es agradable y perfecta y tenemos que aceptarla, es difícil cuando perdemos un ser querido, ¿no? Bendiciones, doctor Wilson, y hasta Puerto Cabeza, un abrazo a una persona que nos está enviando, que nosotros conocemos mucho y queremos mucho a esos niños. Un abrazo. Que Dios me los bendiga a todos. A todos, hasta está Puerto Cabeza, el Caribe de nuestro país. Un abrazo. A los que están escribiendo de otro grupo, hay bendiciones también. Hay muchos grupos que nos escriben. Vamos a comenzar con el programa. Eh, Acuérdense que estamos hablando de la dieta vegetariana en el embarazo. Eh, hablamos del zinc y el zinc pues es probable que esté en rango más bajo en las personas vegetarianas. El zinc actualmente lo están dando para el COVID porque el zinc tiene que ver mucho en nuestro sistema inmunológico y también tiene que ver mucho en las reacciones para que el ADN esté bien. Pero a veces los vegetarianos pueden tener menor consumo de zinc, en comparación con aquellas personas que son omnívaras, o sea que comen carne. Pero eh, siempre están más bajo esos rangos de zinc, pero están en el rango normal. En el embarazo la necesidad de zinc aumenta. Tenemos necesidad de que la mujer consuma más zinc. Y eh, tiene que buscar cómo preparar alimentos, aquella que es vegetariana, que mejoren la absorción de zinc, como es remojar, por ejemplo, la avena que trae zinc. Ponerla en remojo. Yo siempre a los hermanos que les recomiendo avena, les digo que la pongan a remojar. Eso hace que se fermente la avena, que tenga un poco de germinado y que aparte de eso sea se más biodisponible el zinc también el pan ¿verdad? Se puede, se puede poner a fermentar y hay que eliminar ciertos alimentos que pueden eh, evitar la absorción de zinc como los fitatos hay ciertos productos como la semilla de sésamo o de ajonjolí, que cuando la licuamos, si no la colamos, lleva mucho de esos productos, oxalato, fitato y evita la absorción de zinc. Bueno, nosotros tenemos una recomendación actual de zinc, ¿verdad? Que es de 11 miligramos en personas ya de 18 hasta 50 años. Y hay. Estudios interesantísimos entre vegetarianos y no vegetarianos, los mejores estudios que nosotros los médicos conocemos como meta Se ha encontrado que la ingesta de zinc de las vegetarianas era menor que las no vegetarianas, ¿verdad? Pero interesante, miren, que ni los grupos vegetarianos ni los grupos no vegetarianos cumplieron con la cantidad diaria recomendada de zinc. Ahora yo les voy a, a, a decir que el zinc, ¿dónde lo podemos encontrar? Las fuentes vegetales, ¿dónde podemos encontrar? Cereales integrales, que les estaba hablando de avena, tofu, el tempe, las legumbres, los frutos secos y la semilla de los que les estaba hablando. Acuérdense que las legumbres... Eh, tiene que ver con frijoles, soya, garbanzo, lenteja, todo lo que sea, chícharo, ávaro, todo lo que sea eh, de esa variedad. Pero hay mucho sin en la avena también. Entonces ahí nosotros podemos. El tofu lleva mucho sin, el tempe también. Esos cereales integrales, ¿verdad? Y los frutos secos también tienen mucho sin, como las almendras tienen mucho zinc, pero acuérdense que tenemos que variar. Y las semillas, verdad como muchas semillas de ajonjolí, chía, chan, linaza, contienen zinc. Pero también eh, usted tiene que saber que es muy importante que la mujer embarazada consuma el zinc necesario. Vamos a hablar ahora de otra cosa. De yodo y magnesio. Ya hablamos del yodo el otro día, pero vamos a hablar de yodo y magnesio. Eh, las dietas vegetarianas y veganas pueden, pueden vea, resultar a veces en una ingesta baja de yodo. Pero en la de magnesio, los vegetarianos tenemos más magnesio. El magnesio es esencial, ¿verdad?, para el desarrollo fetal. Pero cuando está embarazada, una mujer disminuye la cantidades de magnesio fisiológicamente por la mayor cantidad de líquido que tiene durante el embarazo. Nosotros los vegetarianos tenemos ingestas dietética significativamente más altas en las mujeres embarazadas que aquellas mujeres que consumían una dieta de control. O sea, los veganos, las mujeres veganas o vegetarianas consumen más magnesio que los, incluso que los ovo lácteos vegetarianos. Ahora, es importante ver dónde está el magnesio. El magnesio lo encontramos en muchos, pero en muchas sustancias, en muchos productos, como todo aquello que lleva hoja verde, acelga, espinaca, alcachofa, pero también lo encontramos en legumbres, en los granos enteros, en todo tipo de verdura, la semilla, los frutos secos como almendras y semillas de calabaza. Y también pues, eso nosotros lo comemos mucho como vegano es una de nuestras dietas preferidas, muchas, muchas hortalizas, muchas verduras, es lo que nosotros consumimos mucho, y eso es importante, no que, que, que seamos consumidores de eso porque no vamos a tener deficiencia de magnesio. Proteínas, la demanda de proteínas durante el embarazo y la lactancia aumentan, hasta 71 gramos por día. Nosotros prácticamente consumimos entre 40 a 45 gramos día de proteína, hasta 70 gramos día de proteína, algunos que consumimos más. Pero las proteínas son fundamentales durante el embarazo. Por eso es que el depósito de proteínas en los tejidos maternos y fetales aumenta durante el embarazo y específicamente cuando el producto está creciendo que es en el tercer trimestre vamos a entrar a una pausa no nos corten Natura internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente cuando usted usa los productos de Natura Estábamos con bioplenitud, les eh, quiero recordar que Bioplenitud su teléfono es el 323-4946932, ese teléfono que le aparece en pantalla ahorita, es el que usted tiene que hacer su llamada y preguntar sobre esos productos eh, de bioplenitud, que eh, esa tecnología que hace que el principio activo de la planta, de la fruta, de la hortaliza, de la alga, no cambie y que usted pueda estar seguro de que se está tomando un producto adecuado para su cuerpo. Así que pídalo, solicítelo, ahí al 323-4946-932, y usted va a tener... Ellos tienen, esta compañía tiene un producto que se llama Cianovital, ya muchas proteínas, y también tienen otro producto en polvo para aquellas embarazada que pueden solicitarlo, que se llama jovial, tal vez para los hermanos de los Estados Unidos que nos están viendo, pueden eh, producción, me puede poner el jovial, como viene gracias ahí producción, ya me va a poner el jovial para que ustedes lo miren, que es una proteína que trae pero, proteína de origen vegetal, increíble ahí está el jovial, ese es un frasco que viene como Creo que se trae como 800 gramos. Eso se toma. Ahí puede usted preguntar cómo lo puede tomar. Si está embarazada y no quiere consumir carne, eso trae, uff, pero, pero proteína increíble. No solo de alga, trae otra proteína que algún día vamos a hablar de ese árbol, que es increíble esa proteína. Es completa. Ahorita vamos a hablar en la embarazada de las proteínas. Y las proteínas de origen vegetal de las plantas son suficientes para contrarrestar la deficiencia, porque durante el embarazo, ya en el segundo o tercer trimestre, eh, la embarazada necesita aproximadamente 21 gramos día extra de proteína. Por eso se sube tanto. Hay, usted tiene que tener en cuenta que hay ciertos aminoácidos, por ejemplo, como la lisina no se encuentra en los cereales, pero se encuentra en las legumbres. En la metionina no se encuentra en, los, en, la, en las legumbres, pero sí se encuentra en los cereales integrales. Así es que las proteínas de origen vegetal, si usted las sabe combinar, son completas. No es que en el mismo plato, ¿verdad? Nosotros tenemos un plato característico que se llama el famoso gallo pinto. ¿verdad? Nosotros los nicaragüenses comemos gallo pinto en la mañana, arroz y frijoles a mediodía y gallo pinto en la noche. Tenemos suficiente proteína y no tenemos deficiencias de ninguno de los aminoácidos esenciales como lisina o metionina, no tenemos. Pero sí, lo podemos incorporar, no necesariamente como el plato de nosotros, usted puede comer legumbres, después puede comer cereales, y usted va a obtener todos los aminoácidos esenciales. Eso sí, también nosotros sabemos que hay proteínas, que son buenísimas, como la proteína de la soya, que puede satisfacer todas las necesidades como que si fuera una proteína de origen animal. Y eso es lo importante con respecto a las proteínas. Hay que consumir un poco más. Acuérdense que la proteína es como que usted esté viendo una casa, ¿no? Y la construcción de la casa, ¿de qué depende? De las bases de hierro, abajo, en medio, arriba, y después usted la puede rellenar con lo que quiera esa casa, con bloques, piedra eh, gypsum, lo que quiera. Pero la base fundamental para sostener el techo, para sostener la casa, son las columnas de hierro. Esos son los aminoácidos. Por eso es tan importante a la hora de que usted está embarazada y necesita proteínas, y si es de origen vegetal, los omnívoros no tienen problema, comen carne, comen huevo, no hay problema con las proteínas. Pero sí que sepa que, que vamos a hablar de algo muy importante, que son los productos que inflaman y que ahorita vamos a ver algo, ya vamos a entrar a las enfermedades que tienen que ver con ¿En quién se producen más las enfermedades? Si en los veganos o en los omnívoros, o en aquellos que comemos carnita, ¿verdad? Porque yo no como, pues, pero me, me, me pongo en el público, ¿verdad? Los que comemos carnita o los que no comemos carnita. Los que somos veganos o los que no somos veganos. Eso pues es lo que vamos a ver, los efectos de las dietas vegetarianas y veganas durante el embarazo. ¿Qué efecto tiene ser vegano? ¿Cuál es el efecto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y si está embarazada, bueno, ya le dimos todas las herramientas de lo que usted debe consumir para que usted, como vegana o vegetariana, consuma todo lo necesario. Hablamos de la vitamina B12, hablamos del zinc, hablamos del yodo, hablamos del magnesio, hablamos de proteína, hablamos de ácidos grasos esenciales, hablamos de omega, hablamos de omega 3, omega 6, que son ácidos grasos esenciales y sus derivados, ¿verdad?, eh, ya sabemos que eh, el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿verdad?, que producen, ¿verdad? que cuáles son los productos que producen, unos producen más ácido araquidónico omega 6, que hace que este ácido araquidónico, pues una de sus vías, una de sus vías produzca más sustancias inflamatorias y eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, es importante que usted conozca que hay muchos productos de origen animal que contienen mucho ácido araquidónico, omega 6, y eso es importante que usted lo sepa. Pero ahorita vamos a hablar de la preclancia, una enfermedad que se le da a la mujer embarazada, que comienza con inflamación, se le aumenta la presión, ya cuando comienzan a salir las proteínas en orina se clasifica como preeclampsia y también pues que comienza a dar después de las 20 semanas de gestación, esto te puede llevar a eclampsia y, o preeclampsia grave y esas dos, preeclampsia grave y eclampsia, te pueden llevar a una enfermedad que se llama síndrome de gel, donde se altera tu hígado, se altera tu coagulación y la mujer se puede morir. Eso es lo que vamos a hablar ahorita de la preclancia. ¿Y qué hay? ¿Qué estudios hay acerca de esto? ¿Es bueno o es no bueno la dieta vegetariana, en la mujer embarazada? ¿O es lo mismo que sea vegetariano o sea omnívoro? Bueno, los estudios sobre los efectos de la dieta vegetariana y vegana han, han, han arrojado muchos resultados. Miren es qué interesante. Hay muchos datos antiguos, allá ah, por 1990, eh, estudios retrospectivos que se han visto sobre madres veganas en una comunidad vegana en Tennessee, reportaron de 775 mujeres, 775 mujeres, solo un caso de preeclampsia. En nuestro medio... En nuestro medio, la preclancia anda muy alta, en nuestro medio de Nicaragua, le estoy hablando de Nicaragua. Estoy en esto desde de la investigación y, y hemos visto que es alta la incidencia de preeclampsia, pero es que el problema que tenemos nosotros los nicaragüenses es que casi el 42% de nuestras mujeres embarazadas, el 42% tienen peso anormal, sobrepeso anormal, u obesa, y eso te lleva a que tengas un factor de riesgo de preeclampsia. Entonces, una mujer de 775 vegana, eso es increíble, hermano. La preeclampsia, porque es causada? por una Es causada por una deficiencia relativa de prostaciclina secundaria a una producción excesiva de tromboxano A2, ¿y de dónde viene esto? bueno, ácido araquidónico el ácido araquidónico eh, sigue dos vías eso es omega 3 de ahí viene el ácido araquidónico una vía de la lipoxigenasa y una vía de la ciclooxigenasa una de esas vías tiene más tromboxano y otra de esas vías tiene más prostaciclina una dieta vegana baja en ácido araquidónico, podría brindar protección contra esta condición, especialmente si la conversión de ácido linoleico a ácido araquidónico es disminuida o es inhibida por la acción o por la disminución de la actividad de la enzima, una enzima, ¿verdad? Una enzima que se llama delta-6. O sea, eso hacen las dietas vegetarianas. Otro estudio observacional prospectivo de 1538 residentes embarazadas del estado de Washington utilizaron un cuestionario para ver qué tipo de alimentación consumía, para evaluar la ingesta de alimentos en tres meses antes y durante el embarazo. Informaron que la fibra dietética, nosotros los veganos comemos mucha fibra dietética, podría reducir la dislipidemia, una condición relacionada con la preeclampsia. El grupo de ingesta de fibra, el riesgo relativo de preeclampsia para mujeres en el cuartil alto, en el cuartil más alto, fue consumir mayor o igual a 21. 2 gramos por día, frente al cuartil más bajo, menor de 11.9 gramos por día, fue de 0. .28. o sea, que la, 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 la gente que consume mucha fibra dietética, 21 gramos diario, es difícil, la mayoría de los estadounidenses donde hay datos estadísticos, consumen promedio ni lo que dice el cuartil ahí, consumen en promedio 9 gramos diarios de fibra. En términos generales. Entonces. Cuando nosotros vemos que la fibra puede mejorar tu dislipidemia. Entonces ves que. Eso te va a proteger. Miren. Te va a proteger. En un 72% de que no te dé preclase. Ahora. Una dieta vegetariana combinada con la actividad física reduce el riesgo de Y Vamos a ver otro estudio. Un estudio longitudinal de 238 mujeres embarazadas, eso lo hicieron en el Congo, mostró que la incidencia de hipertensión arterial fue del 4.6% en general, el 2.9% de las cuales tenía y 1.7% de las cuales presentaba hipertensión transitoria. Las mujeres que no consumían habitualmente porciones diarias de verdura durante el embarazo, el 33.3%, mostraron una mayor frecuencia de preeclampsia en comparación con las mujeres que consumían más de 3 porciones de verdura al día. ¿Saben cuánto era? 3.3%. 7%. Ahora, otro estudio interesante de casos y controles de 172 mujeres embarazadas con preeclampsia y 379 normotensas que no tenían ese problema, describieron los autores que los alimentos que eran beneficiosos para disminuir el riesgo de preeclampsia eran frutas, verduras, cereales pan negro integral, productos, miren, era para todo, productos lácteos bajos en grasa por su efecto, por su efecto, verdad, de la lipidemia, alto contenido de fibra, calcio, potasio, eso era lo que ellos recomendaron, ellas vieron si era vegana o no era vegana, no importa, qué es lo que dijeron, oye, como más fruta, como más verdura, como más cereales, no coma pan blanco, coma pan negro y... Vaya, eso de los productos lácteos. Ya, miren que no tiene que ver nada lo otro, ¿verdad? Pero sí, eh, esto, de a, que, a pesar de que la evidencia respalda el efecto de la alimentación, estamos viendo que la evidencia está respaldando el efecto de la alimentación, que es protector contra preeclampsia. Ya, hay que tener mucha precaución con esto. Si usted no tiene una asesoría muy, muy, muy profesional, no ponga a hacerse cosas si usted no consulta con su médico. corre que nosotros aquí en el programa no decimos no vaya a su médico, al contrario, visite su médico, vaya donde su médico, que su médico le dé las orientaciones acerca de la alimentación que usted va a ingerir si usted es vegetariana, para que usted tenga todos los requerimientos necesarios para que el producto de su concepción, el producto que tiene ahí en su vientre, comience a aumentar bien de peso. O si sea, yo siempre le digo, hey, no es que no van a ir al médico, no es que solo se van a quedar con lo que dice el programa el doctor Rodríguez, visite su médico, Oye, visite su médico de cabecera. Vamos a otra de las cosas muy controversiales que es la diabetes. Es la diabetes gestacional y también una de las cosas que es la diabetes pregestacional. O aquellas mujeres que tienen diabetes antes de embarazarse. Que a esas hermanos les va muy mal si no se controlan bien su azúcar cuando salgan embarazadas. Porque el que va a sufrir por las consecuencias de que usted no se alimenta bien... Es su bebé. Ese es el que va a sufrir. Su bebé. Ok, está mi hermano, dice, en Coaquea, California. Un abrazo, mi hermano José Barret. Bendiciones. Un abrazo al doctor Ebenor Jiménez. Se si había perdido, doctor. A Gustavo Artiaga hasta El Salvador. Y a la doctora Pavón. Eh... Este, producción, producción, eh, me están, me están escribiendo dos personas en Nicaragua que se escucha distorsionado en YouTube y la otra me dice que en Facebook, no sé, revisen por favor. Gracias doctora Pavón por, 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 por el, por el mensaje, eh, ya saben Siempre los esperamos, decirle el doctor Picado. Dentro de 15 días vamos a estar de nuevo allá por Masaya, haciendo el programa de salud. Acuérdense que todo lo que hablamos, ayer llegaron varios médicos, eh, les gustó mucho que hablamos acerca de los lignanos de la linaza. Y cómo esto de los lignanos tiene que ver también con la embarazada cómo actúan los lignanos en la embarazada y cómo previenen los lignanos cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de, de ovario, cáncer de útero y todo lo que tiene que ver con hormonas, estrógeno, progesterona. ¿Ah? Ok, gracias. pues, Doctora Pavón, tal vez su internet eh, que no está bien conectado y a la otra persona que me, me escribió que puede ser su internet también. Eh, todo esto tiene que ver con, con la alimentación que nosotros ingerimos. Pues la literatura dice que le va mejor a las que tienen alimentación vegetariana con la preclancia. Ya no nos va a dar tiempo de hablar acerca de la diabetes. Les estaba comentando que a las mujeres prediabéticas, toda aquella mujer que ya tiene diabetes, no la adquirió en, el, en la gestación, sino que ya tiene diabetes, visite un médico si quiere salir embarazada. Porque a los niños, cuando esa mujer que está embarazada es diabética y ella no se está controlando su embarazo, los niveles de hiperglucemia, que la glucosa se le sube muchísimo en las primeras 12 semanas, si no se controla, en las primeras 12 semanas, si no se controla con insulina, su glucosa, porque es muy difícil que se controlen a veces con dieta, la gente no quiere controlarse con la alimentación, no quieren buscar cómo alimentarse bien, si quieren asesoría sobre alimentación en la embarazada, prediabética o diabética antes de salir embarazada, nosotros con gusto le damos, pero no quiere la gente, la gente no quiere, entonces tiene que controlarse con un químico, es la insulina. Si se controla bien con insulina, su producto, su, su bebé, no va a estar en riesgo de tener muchas malformaciones congénitas. Y a veces las malformaciones congénitas que tiene, son malformaciones que no tienen vida a los niños. Son incompatibles con la vida, incluso no lo pueden operar en ninguna parte del mundo. Tenemos bebés que hemos consultado con los Estados Unidos, el otro día había una brigada de gente que podía mandar a traer al niño, pero cuando ya le mandamos todos los resultados, dice no, no vamos a hacer nada, se va a morir. Solo un trasplante. Y es muy difícil encontrar un trasplante de un bebé de esa edad con otro bebé de esa edad, muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil porque no se encuentran muchos de esos bebés. Entonces, eh, esto de la diabetes es muy fundamental de que usted, si es diabética ya, y esté en edad fértil, desde los 15 hasta los 49 años, usted esté en edad fértil y es diabética, y usted no se controla antes de salir embarazada, ojo que su bebé le puede salir mal formado. Y después no se queje que el Señor fue el que le mandó eso. El Señor no pone enfermedades, es Satanás. Satanás es el que te dice, come mal. Nosotros les estamos diciendo aquí en el canal, coman bien, coman sano. Para que no tengan todas esas enfermedades. Creo que ha llegado el final del programa. Vamos a comentar en el próximo programa, no se lo pierda. Acuérdense que martes, jueves, 7 p.m. hora centro. Domingo, 8 a.m. hora centro. Y nosotros vamos a estar con su programa Salud y Bien Abundancia, comentando acerca de la diabetes, eh, el parto prematuro y vamos a comentar también eh, la salud mental en la madre vegetariana. Así que no se lo pierda en los próximos programas. Y a, a, acerca también de los resultados fetales, vamos a comentar un poco de eso. Vamos a tener palabra de oración. Gracias, Padre Santo, por haber permitido que este programa se llevara a su efecto. Bendice, mi Señor, a todos los que escucharon, a todos los que van a escuchar, a los que están viendo y van a ver este programa. Derrame su Espíritu Santo en cada hogar si tiene algún problema, si tiene alguna enfermedad. Sea usted en ese hogar, Señor. Ayuda a la familia de mi hermano Uriarte. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios me le guarde, Dios me los bendiga y nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia.
0: Holan 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados